0: A paz do Senhor, senta um minutinho, você pode glorificar o santo nome do Senhor, não existe impedimento nisso, né? nós temos essa liberdade de glorificar o santo nome do Senhor. Antes de trazer a palavra nesta noite, você que está em tua casa, Deus abençoe por estar aqui ligado conosco para juntos louvar e glorificar o santo nome do Senhor. Nós estamos na campanha do Natal. Nós temos algumas famílias a qual são assistidas aqui pela igreja Pentecostal da Bíblia de Diadema. Nós também estamos colaborando. Nós temos o projeto SAMAR, temos a AP Vidas e também um projeto também na Praia Grande, aonde estão localizado, ali localizada uma das nossas igrejas, uma das nossas denominação. E ali nós estamos com aproximadamente 60 crianças. Então eu peço em nome de Jesus, você que me ouve, você que está aqui nessa noite, se você ainda não trouxe teu alimento, você não trouxe roupas, brinquedos, faça isso até o próximo domingo. Né, nós já temos aqui algumas famílias que não são dessa igreja Me procurou essa semana para doar Que Deus tenha abençoado, tenha tocado no coração desse povo E creio também que há de tocar no teu coração Então você que me ouve no próximo domingo Não esqueça, não esqueça de trazer aí o teu quilo de alimento Não esqueça de trazer as roupas para crianças, brinquedos Temos crianças de várias idades, de meses até assim já adolescentes de 15 anos, então de 0 a 15 anos você pode trazer que eles vão aceitar de grande agrado, eu creio em nome de Jesus, então em nome de Jesus Cristo, espero que no próximo domingo nós podemos ter aqui para oferecer para esse povo um Natal um pouco melhor, esse ano foi um ano tão atípico, né? um ano tão difícil, vamos tentar facilitar a vida um pouco mais desse povo carente ao qual nós estamos assistindo. Abra a tua Bíblia em Gálatas capítulo de número 3. Gálatas capítulo de número 3, versículo 28 e 29, você que está aí na tua casa, abra a tua Bíblia no teu celular, aí no seu notebook, mas não deixa de estar aí com a palavra de Deus, não deixa de estar aí com a Bíblia aberta, para que juntos possamos entender o que o Senhor quer para nós nessa noite, eu creio em nome de Jesus, amém? Galatas capítulo 3, versículo 28 e 29 diz assim, nisto não há judeus nem grego, não há servo e nem livre, não há macho e nem fêmea, porque todos vós sois em Cristo Jesus, e se sois de Cristo, então sois descendente de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Vou ler novamente, diz assim, nisto não há judeu nem grego, não há servo e nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendente de Abraão e herdeiro conforme a a promessa, abaixe a tua fronte, você também que está aí nos ouvindo nesse momento, ou vai ouvir depois, esteja conosco, mas esteja principalmente disposto a ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor, nós te louvamos e glorificamos o teu santo nome, e agradecemos a ti, ó Espírito Santo de Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem nos falado nessa noite. Obrigado, meu Pai, pela leitura da palavra de introdução. Obrigado, meu Pai, pelas orações, pelas ofertas. Obrigado pelos louvores que foram entoados, Senhor, já na Tua casa. Mas, meu Pai, temos aqui a palavra a ser apregoada nessa noite. Então, juntos, ó Espírito Santo de Deus, que seja o Senhor. Falando, meu Pai, ao coração da Tua igreja. Falando, meu Pai, no Teu povo, aonde quer que esteja esse homem, essa mulher. Ali, meu Pai, debaixo das marquises, nos hospitais, nas penitenciária. meu Pai, aquele que vai nos ouvir depois, Senhor, ali no trânsito, meu Pai, no seu trabalho, no dia a dia, porque a palavra se renova a cada dia, eu creio nisso em nome de Jesus. Mas que seja o Senhor, falando, meu Pai, ao coração do teu povo, ao coração da tua igreja, e juntos, meu Pai, juntos podemos louvar e glorificar teu santo nome. Amém? Eu quis trazer essa palavra para nós, no dia de hoje, por tudo o que nós estamos ouvindo esse ano, 2020, sobre a questão de preconceitos, preconceito principalmente preconceito racial. Eu tenho ficado indignado, não sei vocês, e tenho visto as notícias que têm doído no coração. Não é porque eu sou negro, mas porque eu tenho visto a injustiça, também por ser negro também, e talvez a injustiça com o ser humano cada dia mais, isso tem levantado um clamor ao povo, que tem que se levantar para dizer, chega. Isso tem machucado, eu creio, que você que me ouve, mesmo não sendo negro, mas deve ter uma descendência, deve ter alguém na família, deve ter um amigo, um irmão em Cristo, que tem olhado para isso e visto isso, assim, indignado. Nós não podemos aceitar, nós não podemos permitir que essas coisas aconteçam no nosso meio independente se a pessoa é, professa alguma religião, independente se ele é crente ou não, mas é um ser humano, e ser humano como nós, filhos de Deus. E isso tem me chamado a atenção, tem me dolorido a cada dia. Nesse ano 2020 foi marcado por grandes episódios tristes contra o ser humano. Eu Começou lá com o Jorge Flores nos Estados Unidos... Eu creio que isso está muito nítido na, no coração das pessoas, na mente das pessoas, porque são coisas que não dá para esquecer. Independente de quem era aquele homem, o que ele estava fazendo, não merecia a morte que teve de dois homens, independente se homens eram negros ou não ali no seu pescoço, ali, conseguiu levar aquele homem à morte. E com isso tudo, desencadeou um monte de coisas pelas avenidas, pelas praças, começando nos Estados Unidos, em Nova York, chegando ao Brasil, chegando em São Paulo, também chegando em Diadema. As pessoas levantando a bandeira de assim, chega, basta. Eu não, tô, não sou a favor daqueles que fazem que depredação, nada disso. Mas eu quero dizer que eu sou a favor daqueles que saem na rua e falam assim, basta. Não é certo, não é correto. E isso me tem chamado a atenção, essa indignação, ao ponto de fazer que as pessoas não tenham mais valor nenhum. No Brasil também não ficou sem né, aparecer situações como essa. Acabamos de ter um episódio no Rio Grande do Sul, onde um homem também, por coincidência ou não, também era um homem negro. E ali saindo do mercado com toda a confusão, não sei o que aconteceu... Mas também foi morto de forma brutal. Homens que deveriam defender e nos guardar estão matando. Homem que deveria aprender estão matando pessoas. Não sei se aquele homem estava certo ou estava correto, não sei. Mas a forma a qual ele foi morto, a forma a qual foi tirada a sua vida isso me deixa de forma indignada, e como cristão que eu sou, e como homem de Deus, eu não posso deixar olhar isso como se fosse nada, não é comigo, e a igreja de Cristo nessa terra, nós temos que começar a nos mexer, nós temos que começar a olhar e falar assim, Ei, peraí, pode ter sido um irmão meu, pode ter sido um homem, parente, próximo da família, e também pode ser um irmão nosso em Cristo Jesus, e aí aquela coisa também me chamou a atenção, falei, Senhor, até onde vai isso? Caso como esse tem mostrado que existem ainda preconceitos, racismo, racismo, temos um país de grande miscigenação, desculpa, que ninguém é puro, você que me ouve não é puro, você não vem de uma família, não. Se nós formos começar a procurar nossas raízes, nós temos pés lá, porque na nas raízes nós temos sangue nordestino, sangue mineiro, sangue cearense, nós temos pés na África, nós temos descendência, não somos puros. Desculpa se alguém que me ouve nessa assim Não, eu sou de uma família real. Nós somos uma família real ligada em Cristo Jesus. Aí sim, uma família real na terra, somos todos iguais diante de Deus por incrível que pareça, muitos ainda não perceberam, ou não querem perceber que a maioria da população são predominantes de raça negra, desculpa, muitos de nós brasileiros somos descendentes de raça negra, eu sei que alguns de vocês que estão me ouvindo, que estão aqui nessa noite, podem dizer assim, eu não, mas eu digo para você nessa noite, se você for procurar a sua árvore genealógica, você vai ver, vai dizer, nossa, o meu tataravô ou algo mais, também é descendente, teve mistura, não somos puros, desculpa, nós somos salvos em Cristo Jesus, isso é certo, isso é certo, mesmo assim continuamos, né? ou as pessoas continuam a achar que isso não passa de meras especulações, não é, as coisas estão acontecendo de forma verdadeira, está aí para todo mundo ver, não está escondido, não está aí nas mídias, não, mas estão aumentando, não estão aumentando, é nítido as coisas que estão tá acontecendo, não consigo respirar, a frase não consigo respirar, Repetida por Eric Garner em 2014, antes de morrer. tornou se um grito de guerra para os ativistas que protestam contra a brutalidade, contra negros. Mas também podemos usar essa frase, não aguento respirar, vendo a brutalidade, a barbaridade contra o ser humano. Contra os nordestinos, que eu já falei. Contra homens, mulheres, contra crianças, contra os adolescentes. Que estão sofrendo, que estão sendo atacados a cada dia. E cada dia que eu vejo essas coisas acontecerem, acontecerem com criança, com adolescente, acontecer com mulheres, com homens, com os negros, eu não consigo respirar. Eu não sei vocês, eu não consigo ficar olhando. E tem pessoas que ainda gostam de eu ficar olhando pela TV e assiste uma, dez e compartilha. Eu não consigo respirar. Me falta ar. Falo, ah Senhor, entra com a providência. Porque eu não consigo respirar. No dia 20 de novembro, sexta-feira passada, foi comemorado o dia da consciência negra essa data foi estabelecida por um projeto de lei, dia da morte de zumbi dos palmares, grande líder de resistência negra, e da luta pela liberdade, não só dos negros, a liberdade de muita gente, liberdade de um povo oprimido, liberdade de uma nação, e uma frase que me deixa marcada, que me fala, que esse homem falou, Nascer negro é consequência. Ser negro é consciência. Ei, esse irmão ou tua irmã que você tem, querido, que é negro, não? Ele não pediu para nascer do jeito que nasceu. Ninguém escolhe o jeito. Ainda bem que ninguém escolhe, porque se tivesse escolher, se eu fosse escolher, eu queria nascer negro, porque negro também pertence a Deus. Ele não ia escolher para quem vai escolher, não. Se queria ter cabelo assim, não, eu queria ter o cabelo que eu tenho. Não tenho muito, mas eu gostaria de ter o cabelo que eu tenho. Porque Deus não escolhe pela cor de pele, Deus não escolhe pela cor dos olhos. Deus escolhe como escolheu a mim, Ele escolheu você que está me ouvindo e você que está aqui, porque quer te salvar a tua vida. Ele escolhe a quem quer escolher. Mas que me deixa senhar. Mas, como igreja de Cristo, acompanha vendo toda essa situação, como nós, querido? Como você vê toda essa situação? Como nós, igrejas, olhamos para essas atrocidades, discriminação, diferenciação entre povo, povo escolhido? De que maneira nós temos olhado isso? O preconceito atribui um juízo de valor sobre determinado aspecto e seja a classe social, a cultura, a religião, a etnia, a cor da pele, dentre outros, é preconceito contra mulheres, contra judeus, deficiente físico, de, é, discriminação com a aparência, o peso do nordestino, da população negra, e assim vai por diante, é muita discriminação, e a igreja de Cristo, tem que começar a levantar a bandeira e falar, basta, basta isso, mas pastor, mas a igreja não, não tem discriminação, tem, olha como alguns olham para os outros, eu quero dizer para você que me ouve, aqui nós temos nordestinos, aqui nós temos mulheres, temos crianças, adolescentes, tem pessoas com um pouco mais de peso, tem pessoas com deficiente físico, mas só é mesmo irmão em Cristo... E todos têm o mesmo desejo, é de morar no céu. Porque fomos todos nós escolhidos por Deus. A resposta mais importante contra esses preconceitos contra o racismo: que tudo isso, se você não sabia, que fique sabendo agora, é pecado. Qualquer tipo de preconceito é pecado e às vezes as pessoas esquecem disso, adultos precisam recordar constantemente as crianças, precisam ser ensinadas que somos pecadores, quando nós temos alguma coisa contra o nosso irmão, contra algum preconceito, ei pai, mãe, que me ouve nessa noite, fala para os teus filhos, que desprezo, preconceito, bullying, é pecado e Deus não se agrada… Ei, jovens e adolescentes, se o teu amigo é dessa maneira, desse jeito, você sendo um servo de Deus, ame Ele como ama a ti mesmo, olhe para o espelho, será que você é tão especial, tão diferente? Não, somos todos iguais diante de Deus, desprezo, indiferença e violência por causa de orgulho, insistimos em acreditar que somos maiores do que os outros, não, não somos melhores do que ninguém, racismo é pecado, também porque insulta o projeto de Deus que criou cada pessoa de uma maneira especial e única, colocando nela a sua própria imagem, se eu sou a imagem de Deus, se você é a imagem de Deus, por é que nós temos que ter preconceito? Todo mundo aqui tem as suas diferenças. Uns têm cabelos compridos, outros não, olhos claros, outros não. Mas todos nós somos escolhidos, tem uma feiçura de Deus, querido. Foi Deus que nos fez assim. Não foi o homem que projetou, nós não somos robô, nós não somos boneco, nós somos criatura de Deus. E essa semana eu comecei a ler muito sobre essas coisas. E vou fazer alguns trechos de algumas revistas, ao qual eu li, que me chamam muita atenção. Adultos e crianças precisam também ser ensinados e lembrados. Deus é um só homem de Deus, criou todas as nações da terra. Deus, um só homem, Deus, criou todas as nações da terra. Não foi o homem que criou o homem, e sim Deus que criou o homem. Isso significa que toda a humanidade está unida, e Adão e Eva. Se você for buscar lá atrás, sabe quem é sua descendência? Adão e Eva não é rei fulano de tal. você começou lá atrás querido, nos princípios, havia só duas pessoas, Adão e Eva, e depois de Adão e Eva que começou a vir o quê? Geração em geração, por isso que você é meu irmão em Cristo Jesus, por isso que esse que está do teu lado é teu irmão em Cristo Jesus, porque nós temos a mesma descendência, vai te assustar, quer dizer que você é meu irmão, mesmo sendo negro, sim, mesmo tendo cabelo crespo liso, sim, mesmo tendo a pele clara, amarela, vermelha ou escura, sim, mesmo tendo os olhos pretos, esverdeados, sim, e Deus não errou, Fazendo você dessa maneira, me fazendo dessa maneira, porque Deus não erra, Ele fala assim: Olha, eu vou trazer você desse jeito à terra e será abençoado desse jeito. Se você crê isso, dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Adultos devem lembrar, e criança deve ser ensinada que para resolver o mal do racismo, assim como para todos outro, os outros mares, decorrentes da desobediência, Deus enviou o seu filho Jesus, que na cruz revelou o significado do amor do Pai, eu creio que Deus também estava cansado, de tanta situação, ele falou assim, vou enviar lá, filho, vai lá, tenta resolver, mostrar para esse povo, que é todo mundo do mesmo Pai, que é todo mundo que quer é morar no céu, que é todo mundo quer é viver dessa maneira, todos homens e mulheres, crianças, jovens e velhos, que, que reúne em uma só família, pessoas de toda a tribo, raça e nação, todos, Cristo, tem o mesmo desejo, buscar a presença de Deus, o que Cristo espera de nós, dentro e fora da igreja, diz é muito bem claro, Podemos fazer manifestações pacíficas. Não precisamos sair quebrando nada, destruindo nada. Porque essas coisas não pertencem, Mas não podemos ficar calado. Ao invés, de nós mandarmos, ficar mandando fotinhas. Manda trechos da palavra do Senhor, manda mensagens. Tá cheio de projeto de lei tentando destruir família está cheio de projetos aí, querendo desvalorizar homens e mulheres, tentando introduzir coisas nas nossas crianças, está cheio de lei para destruir, e às vezes nós ficamos, nossa, o que, que vamos fazer agora? Entra lá no Senado, usa a tecnologia a qual Deus tem te dado, levante uma bandeira, fala assim, não, a família do nosso Senhor Jesus Cristo não vai ser destruída, a nossa família não vai ser destruída, porque eu vou ensinar, ensina teus filhos, a tempo e fora de tempo, pregue a palavra, escreve nos murais, coloque lá, mas não deixe de falar, o que Cristo espera de nós, dentro e fora da igreja, será que estamos fazendo o que lhe agrada, ou estamos fechando os olhos, e dizendo que não tem nada a ver conosco, tem sim, tem sim, tem muito. Tem tudo a ver comigo. Tem tudo a ver com você. Ah, mas aconteceu lá no sul, mas aconteceu lá nos Estados Unidos. Ei, toma cuidado. Pode acontecer próximo de nós. E aí o que você vai fazer? Aonde você vai buscar socorro? Porque tem um povo pedindo socorro aí, gente. Tem um povo pedindo socorro. Mas sabemos que entre nós há negros, há negras anordestino, deficiente físico, homens, mulheres e crianças, louvando e glorificando o mesmo Cristo, você está aqui louvando o mesmo Cristo, não tem Cristo para negro e Cristo para branco, é um Cristo, é um só em nome de Jesus, não tem Espírito Santo de Deus para branco, para negro, para deficiente, para não, não, o Espírito Santo está na minha vida, como está na vida de cada um de vocês, e todos estão participantes da volta de Cristo, aguardando buscar os salvos e remidos no Senhor, ei, deixa eu dizer para você querido, que está cheio dos preconceitos, cheio das indiferenças, no céu não vai ter ala para os bonitinhos, para os feios, não, no céu não vai ter ala para brancos e para negros não no céu não vai ter ala para aqueles que é puro e não lá no céu vai ter exposição porque ele desce a casa do meu pai tem muitas moradas eu vou preparar o um lugar para quem? para aquele que ele salvar nessa terra em nome de Jesus chega estou com falta de ar o que Cristo espera de nós? Cristo espera de nós que sejamos um só povo, independente da cor da pele. Abra tua Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículos 14 e 16. diz assim a palavra do Senhor, Efésios capítulo 2, versículo 14, 16, diz assim, Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus, e um corpo, matando com elas a inimizade. Durante séculos, os judeus foram diferentes dos gentios da religião. Na indumentária, na dieta alimentar e nas leis. Pedro resistiu ao projeto de incluir os gentios na sua agenda evangelística. Os judeus crentes repreenderam Pedro por ter entrado na casa do gentio para evangelizar. Precisou haver uma conferência de líderes da igreja. Foi então que eles concluíram que tanto os judeus como os gentios são salvos do mesmo modo, pela fé em Cristo Jesus. A inimizade tinha acabado, agora tanto os judeus como os gentios, em Cristo, são um novo homem. Havia uma diferença naquela época, havia preconceitos, você não pode, você não pode. E aí se levanta lá, Pedro, fala assim: não, não pode, pode, não pode. Aí levanta e fala assim: não pode sim. Porque todos, pela fé, são salvos. Acaba essa diferença no meio de vocês. Deus quer salvar todo mundo e eu quero dizer então aqui olha não tem ala para branco, não tem ala para negro, não tem ala de separação não, ele fala assim todos nós fomos salvos em Cristo Jesus e todos nós estamos aqui aguardando a volta de Cristo Jesus, acabou a diferença eu não sei se ainda acham que tem que ter a diferença não querido a mesma porta desse templo Entra todos. Não tem entrada especial para ninguém. E no céu, querido, também é a mesma coisa. Não vai ter entrada especial. Tem lugares que ainda, você não sabe ainda, principalmente nos continentes africanos, ainda tem esses preconceitos. Ainda tem lugares. Apesar que falo que no Brasil não tem preconceito nenhum. Tem, e tem muito, mas nós como cristãos, nós vamos quebrar isso em nome de Jesus, nós vamos começar a orar, para que Deus venha entrar com a providência, mas não é só orar, nós temos que agir também, como agiu esse povo aqui, como nós acabamos de ler, Fala assim não chega, fizeram uma conferência, precisou fazer uma conferência, como nós estamos fazendo aqui, para dizer que pela fé, todos estão ligados em quem? em Cristo Jesus, a mesma cruz, a única cruz, no mesmo túmulo que estava lá, que foi enterrado Jesus Cristo, que no terceiro dia ressuscitou, foi para quem? Para mim, para você, para brancos e para negros, para ser liberto em nome de Jesus, precisamos acolher a todos, independente da cor de pele, ora, Romanos capítulo 15, versículos 5 e 7, Romanos capítulo 15, versículos 5 e 7, diz assim, Ora, o Deus de paciência e consolação, vos conceda o mesmo sentimento, um para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes, a uma boca glorifique, a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu, para a glória de Deus. Aonde está a diferença aqui? Aonde nós podemos ler aqui que ele falou assim: olha, separa não tem separação. Ele fala aqui: ó: sentimento um para com os outros. Ele não coloca aqui que tem que ser separado. Ele não coloca aqui que tem que ser diferenciado. Ele se coloca aqui dizendo que é todo mundo, é todo mundo igual. A igreja é um lugar para todos que querem confessar a Cristo como o seu único salvador da tua vida ah, mas deixa entrar, da mesma maneira que um dia deixaram você adentrar dentro de um templo para adorar a Deus, nós não podemos proibir ninguém, independente de quem seja, se é para adorar, que venha para adorar, mas ele é negro, deixa ele adorar, mas ele é branco, deixa vir, mas ele é mestiço, deixa ele entrar, mas ele é deficiente físico, deixa ele entrar, porque é aqui é o lugar para adorar e glorificar o santo nome do Senhor, a cor da pele para Deus não é importante, o importante é a comunhão com Ele, da onde veio, da onde saiu, para Deus não é nada disso, o importante para Deus é a comunhão com Ele, Paulo, apóstolo Paulo, insiste no acolhimento mútuo e radical, que deve existir entre os seguidores de Jesus, de diferentes origens, da onde saiu, de diferentes culturas você acha que é os índios, você acha que aquele povo não vai ser ali atingido por Cristo? Vai ser. Eu creio nisso. Todos nós seremos, eles também vão ser. A questão central consiste em que todos vocês poderão se unir em uma só voz para louvar e glorificar a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui eu digo que é só um ensaio. Quando estivermos todos reunidos no céu todos nós teremos o mesmo objetivo, qual o objetivo? Louvar e glorificar o santo nome do Senhor, se você tem esse objetivo, querida, salva de palma para Jesus, mesmo você em casa. <risos> nós somos escolhidos, não por homens, e sim por Deus. Nós não fomos escolhidos por homens, se nós fomos escolhidos por homem, nós estaríamos lá onde estamos perdido ainda. Mas Deus olhou para mim, olhou para você, olhou diferente. Eu te escolhi. Eu te escolhi. Como assim? Sou negro, mas eu te escolhi. Eu sou deficiente físico, mas eu te escolhi. Eu não sou de uma classe sacerdotal. Eu não sou de uma classe rica, mas eu te escolhi eu não moro em palacetes, eu sou cheio dos problemas, sou pecador, mas eu te escolhi, como assim? 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10, diz assim, mas vós sois a geração eleita, o sacerdote real, a nação santa, um povo adquirido, para que anunciais as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a má maravilhosa luz, vós que em outro tempo não errei povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançasse misericórdia, ele olhou para mim, olhou para você, eu quero, vir para cá, mas ninguém me dá valor, mas eu dou valor para você, você é tudo errado, você faz é tudo errado, mas eu te quero, eu te quero, nós fazemos parte querido, de uma geração eleita, você é eleito, glorifica que você é eleito, você não é qualquer um, o homem pode olhar para você, você vai falar para você, você não serve para nada, mas você, você não serve para você, mas para mim serve, você olhou para mim, olhou para você, você serve para mim. Quem escolheu foi Deus, querido quem te escolheu pra, foi Deus para estar aqui nessa noite, quem te escolheu foi Deus para me assistir nessa noite para participar do culto dessa noite não foi o homem, porque o homem escolheu qualquer coisa para você mas Deus falou assim, eu te escolho eu te escolho, bata no peito e agradece o Senhor, assim, oh, obrigado por você escolhido por ti nessa escolha não houve discriminação todos negros, brancos Pobres ou ricos, nordestinos, ribeirinhos, pessoas portadoras de deficiência física, pertence a Deus, porque nós queremos diferenciar as pessoas. Por que eu quero diferenciar as pessoas? Se foi Deus que escolheu a mim e você, por que você quer diferenciar? Por que queremos diferenciar as pessoas, querido? Se foi Deus que escolheu. Irmãos e irmãs do céu, todos serão juntos diante ao trono de Deus. Todos nós, que ficar, permanecer firme, não ficar discriminando pessoas. Eu quero repetir de novo, quem escolheu os negros, os brancos, quem escolheu os pobres, os ricos, os nordestinos, os ribeirinhos, pessoas portadoras de deficiência, física pertence a Deus. Então todos nós, somos iguais diante de Deus. Se você é um desse, dê a salva de boa, para Jesus. Aleluia! Temos que amar o próximo, independente de quem seja. Mas fez mal para mim, ama Ele. Mas ele é negro, ame Ele. Mas ele é deficiente, ama Ele. Ele é gordo, ame Ele. Ele é magra, ame também o cabelo dele é crespo, ame também, é liso, também ame, tem os olhos caros, ame, na palavra não está escrito que eu tenho que escolher quem amar, eu tenho que amar o meu irmão como a mim mesmo, eu certo que nós estamos num momento que não podemos abraçar, a cama, anaya sui, teke alamadas, mas o desejo é sair abraçando meu irmão, minha irmã, e dizer eu te amo, porque Cristo me amou, eu também te amo, em Cristo Jesus. Me deu vontade de sair daqui, me juntar com aquelas pessoas lá no sul, dar um abraço naquela família, falar assim, olha, vamos nos juntar, porque o que dói em você também, dói em mim também. Em Tiago capítulo 2, diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. No versículo 8, diz assim: todavia, se cumprindo conforme a escritura a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo bem fazeis. Eu espero que nós possamos começar a ter um olhar diferente para a sociedade um dos escritores da, da revista Ultimato diz assim, Lucas Basso diz assim, diante de acontecimentos tão marcantes, porque falar de racismo na igreja ainda é um tabu, a igreja trata o pecado estrutural do racismo como tema periférico, mas a história nos mostra exatamente o contrário, a luta por justiça, igualdade e continuidade dos movimentos de reparação, coloca a igreja na posição onde ela deve estar, ao lado de quem sofre, do órfão, da viúva, dos oprimidos, dos sobrecarregados, como pediu Jesus. Ele está dizendo o seguinte para você: assim, olha, igreja, não é para ficar calada, igreja, não é para ficar oprimida, é para abrir a boca e dizer: chega, basta, vamos lutar a favor daquele que o Senhor colocar diante de nós para fazer. Chega, estou, Senhor. Precisamos do arrepender e levar as pessoas ao arrependimento e não ao preconceito. Tem pessoas que apoiam, por incrível que pareça. Mas como assim, pastor? Eu estou dizendo para a igreja de Cristo nessa terra. Porque aqueles que não conhecem a Cristo estão tá fazendo coisas horríveis. Precisamos do arrepender e levar as pessoas ao arrependimento e não a preconceito, Lucas capítulo 19, versículo 8, diz assim, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quatro vezes mais, Por que, que ele diz isso? Porque ele prejudicou um monte de gente lá atrás, imagina hoje, se o Senhor não se levantasse e dissesse pelo poder do Espírito Santo, de Deus assim: olha, lembra quantas pessoas você prejudicou? Lembra quantas pessoas você ali fez maldade? Lembra quantas pessoas você virou as costas? Agora vai lá e faz quatro vezes mais a favor deles. Imagine isso: essa teologia deve levar a igreja à construção, à tristeza profunda segundo Deus que produz arrependimento, e leva a salvação, precisamos de uma tristeza que produz em nós, o que produziu em Zaqueu, arrependimento, pisamos no irmão, literalmente falando, e tudo bem, falamos mal e tudo bem, e colocamos a cabeça no travesseiro e tudo bem, não, pare para pensar, precisamos começar a pensar, será que Deus tem falado das nossas atitudes, da nossa maneira, eu tenho fama no condomínio onde eu moro, não quero contar isso para me exaltar, eu cumprimento todo mundo, faxineira, porteiro, todo mundo lá sabe meu nome, eu vou já cumprimentando, bom dia, boa tarde, tudo bem, como está, essas coisas todas, é meu irmão em Cristo Jesus, mas ele é porteiro, é ser humano, mas ele é faxineira, é ser humano, eu não posso, que exemplo que nós como cristãos estamos dando, tem as pessoas que limpam aqui a calçada na rua da igreja, me conhece, não por ser o pastor, porque amanhã eu vou deixar de ser pastor, eu posso deixar de ser pastor dessa igreja amanhã, mas eu nunca vou deixar de ser o Valdir, ser humano, nós não podemos, temos que tomar cuidado com essas coisas, na nossa prática cristã, precisa mudar o nosso foco, geralmente o foco da nossa vida cristã, está no centro, nos poderosos, na fama, no status, as pessoas na sociedade hoje medem aquilo que as pessoas têm. Se a pessoa chega com um carro de menor valor, as pessoas não dão muita atenção. Agora chega, no todo contrário, cada um pode ter o que quiser ter. Mas parece que quando chega alguém que tem um maior poder aquisitivo, parece que os olhos das pessoas brilham mais. Mas é ser humano se ele tem 10 ou tem 100 pouco importa para Cristo Jesus, pouco importa na nossa igreja, o que é, ele é nosso irmão em Cristo querido, porque é no céu, quem tiver dez ou quem tiver cem, e professar o Senhor, e ficar firme, vai morar no céu também, nos evangelhos vemos Jesus prestando atenção na realidade que está à sua margem, quando Jesus estava ali reunido com as pessoas, ele estava ali para todo mundo, para todo mundo que estava ali, ele não teve discriminação nenhuma, e olha o que tinha poderosos ali, também precisam ser curados e foram curados, foram libertos, do menor ao maior, o que está mais da nossa experiência cristã, não deve ter levado em conta, temos que fazer algo, tem que fazer o um Evangelho igual para todo mundo, o Evangelho é igual para todo mundo, a salvação é para todos aqueles que confessaram o Senhor como único e salvador, Eu quero concluir para nós orarmos. Estou sem ar. Se a pessoa ficar sem ar, no dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, simboliza a homenagem à resistência do zumbi, dos palmares, e de tanta outras resi... tantas outras lutas, afrodescendentes, pessoas, como diz aqui, Ribeirinhos nordestinos com deficientes físicos, crianças, mulheres que lutam para ter um momento melhor. Vivemos, querido, num país mestiço em que o negro representa a parte significada da nação. Nada mais natural de que tal meio que essa realidade. De igual modo, as igrejas evangélicas, comprometidas com os valores do reino de Deus, Deve ter cuidado em suas produções do que estão fazendo, temos que começar a valorizar esse povo, toda e qualquer forma de preconceito, fere os ouvidos, os olhos e o coração de Deus, toda e qualquer forma de preconceito, desagrada ao Senhor, ah, mas eu sou adorador, mas você está com preconceitos, ah, mas você está cheio de preconceitos, assim como a igreja de Cristo portadora maravilhosa da mensagem de boas vindas do evangelho trabalhamos para uma construção da comunidade cristã inclusiva nós temos que incluir o povo não tirar o povo com amor, com justiça e com dignidade aí tem três homens o louvor pode vir para cá tem três homens que me chamam muita atenção, eu vou falar o nome deles, e vocês vão lembrar muito, primeiro, Martin Luther King, ele diz assim, eu tenho um sonho, que um dia essa nação, se levantará, e viverá o verdadeiro significado da sua crença, nós celebraremos essas verdades, e elas serão claras para todos que os homens são criados iguais. Eu tenho um sonho de uma igreja mais inclusiva. Eu tenho um sonho de uma igreja que olha para o irmão ou para a irmã, não vê diferença. Se tem poder aquisitivo melhor ou melhor, ele não vê diferença nenhuma. Eu tenho esse sonho de poder andar pela rua e as pessoas olharem para o meu irmão, para a minha irmã, independente da cor da pele, não atravessar a rua para o outro lado, não ter medo, abraçá-lo e beijá-lo, como se fosse algo comum, eu tenho esse sonho, de ver a minha geração, poder andar no supermercado, e ninguém ficar atrás, eu tenho um sonho, nas próximas gerações, andar no shopping center, independente de onde é o shopping center, insegurança não ficar atrás eu tenho um sonho que as pessoas podem entrar no mercado e poder comprar o que quiser comprar eu tenho um sonho onde a porta da minha casa a porta da tua casa podem entrar pessoas conhecidas, é claro não escolhida porque é a cor da pele porque tem ou não tem eu tenho esse sonho de ver a geração dos adolescentes das crianças, dos jovens levantar a bandeira e dizer assim, olha somos iguais diante de Deus eu tenho esse sonho eu tenho um sonho de ver a minha geração meus netos dizer, olha meu avô é negro, mas independente de ser negro ele é o homem de Deus também louvo e glorifico o santo nome do Senhor eu tenho esse sonho eu tenho um sonho das pessoas olharem para outra e não olhar para o teu físico, se é mais ou se é menos, olhar para quem ele é literalmente, aí uma outra pessoa, um outro homem, que também me chama muita atenção, Nelson Mandela, ninguém nasce odiando o outro pela cor da sua pele, ou por sua origem, ou por a sua religião, para odiar as pessoas, preciso aprender, e se elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar. O que que nós estamos ensinando? Como cristão nessa terra? O que que nós estamos ensinando? Só ódio? Ou nós estamos ensinando amor? Nós temos que ensinar mais amor. E como ensinar amor se não tem amor? Está na hora de nós começarmos a mudar. E a nossa igreja vai começar a mudar Tem preconceito aqui? Não sei, mas se tem, na quebrada em nome de Jesus Aleluia, aleluia. Vamos ensinar mais a amar temos, temos aqui Crianças, adolescentes Pais que me ouve, Ensina mais o seu filho a amar Ensina mais os teus filhos Ei, marido, esposa Que me ouve aqui sem preconceitos, ensina mais a amar é tão bom ensinar a amar e tem um outro homem que me inspira quando eu leio William Seymour pouco conhecido William Seymour é pouco conhecido mas se eu falar da rua Azusa eu creio que todo mundo pentecostal conhece muito bem e diz assim em uma das suas literaturas Não há espaço para preconceito de qualquer espécie Os corações das pessoas santificadas Se você como um homem branco Encontrar alguma coisa assim em seu coração Para com o um homem negro como indivíduo Ou para com o seu povo Você precisa ir ao Senhor para ser limpo Se tem alguma coisa lá dirige-se a Deus mas ele continua ele diz o seguinte para o irmão negro vou dizer o mesmo então ele diz o seguinte olha, se você é branco tem preconceito e você é negro também tem preconceito está na hora de você se encontrar mais com Cristo buscar mais a Deus se você tem preconceito contra os modestinos está na hora de você buscar mais a Cristo se você tem preconceito contra os ribeirinhos, está na hora de você buscar mais a Cristo. Se você passa de lago quando vê alguém deficiente, ou alguém com algum problema, ah, vou sair de perto que vai contaminar, está na hora de buscar a Cristo. A linha da cor foi lavada pelo sangue de Jesus. A linha da cor, a linha do preconceito, foi lavada pelo sangue de Jesus. A, a e A linha da cor, do preconceito, foi lavada pelo sangue de Jesus. Não temos que ficar escolhendo quem é adorar ou oh, desculpa não tem que ficar escolhendo quem vai ser meu irmão ou minha irmã porque todos são irmãos e irmãs em Cristo Jesus se é africano ou não se é libanês ou não se é sírio ou não se é da nova Guiné ou não se é mineiro se é nordestino, não importa Todos, querido todos foram lavados pelo sangue de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Ah Espírito Santo, Deus, Aleluia. eu não posso aceitar e ficar calado. Não posso. Eu fiquei a semana inteira falando assim: eu não posso. A igreja de Cristo, Ao qual eu estou na frente de começar a despertar, porque eu não consigo respirar. Eu não consigo respirar vendo tantas essas coisas acontecendo. Eu não sei se você consegue, eu não consigo. Ficamos em pé. Eu não sei se você esperava uma mensagem hoje que Deus vai te dar alguma coisa. Que vai fazer alguma coisa para você. Que a mensagem é essa para nós. A mensagem é essa a qual o Senhor colocou no meu coração. De falar para a igreja de Cristo Jesus, vidas negras importam, porque Deus importa com elas também. Aleluia! Vidas dos dodecinos importam, porque importam para Deus também. Vidas dos ribeirinhos importam, porque importam para Deus também. Toda a vida, todos que têm fôlego de vida, importam para Deus. Eu quero cantar, nós vamos cantar esse hino. Isso é a nossa oração nessa noite. Louvamos ao Senhor.